0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con dos minutos de este martes 24 de agosto de 2021. Yo soy Juan Deón y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de las diferentes frecuencias. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan aquí en el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el, desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Saludo también, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de ...de las redes sociales en eh, las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares <música> de hoy. Se acaban las vacunas para el grupo de la población de 18 a 29 años... La mañana de ayer se canceló además el proceso de vacunación en eh, empresas de Saltillo y Ramos Arizpe y la inmunización en los tres módulos instalados en la ciudad terminó a las 11 de la mañana, dado que, eh, repito, se terminaron las dosis. Ayer por la noche, desde ayer por la noche, cientos de jóvenes hacían fila ya, en el módulo instalado en la ciudad universitaria, en el campus Arteaga de la Autónoma de Coahuila. Por la noche, a las 10.30 de la noche aproximadamente, la Secretaría del Bienestar emitió un comunicado eh, informando que este sería el único punto de vacunación y que únicamente se les aplicaría la dosis a quienes se llevaran en su primer apellido, estuvieran de las letras R a la Z, lo que provocó la inconformidad de quienes ya hacían fila durante algunos minutos, detuvieron, bloquearon el paso de la carretera 57. Más tarde, en las primeras horas de la madrugada de este martes, personal de la Universidad Autónoma de Coahuila dio acceso incluso a sus instalaciones a una eh, parte importante de quienes hacían filas, esto para evitar que tuvieran alguna complicación. Más adelante le tendremos información desde el lugar de los hechos. Al arrancar el ciclo escolar 2021-2022 en Coahuila, con el sistema híbrido que combina las clases presenciales y en línea, uno de los objetivos será prevenir los contagios del COVID-19 y actuar de inmediato en caso de presentarse alguno en las aulas. Esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme en el marco del arranque de esta etapa. El Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, turno vespertino y la Escuela Andrés Cárdenas Amaro iniciaron el ciclo escolar en el programa piloto, esto allá en la región norte, en Piedras Negras. Las escuelas restantes comenzarán a partir del 30 de agosto en este eh, sistema híbrido. Ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, se celebró una misa para despedir al sacerdote Adolfo Huerta Alemán, conocido como el Padre Pofo. Amigos, y familiares lo acompañaron en su último adiós en la Catedral de Santiago. La misa estuvo encabezada por el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. El obispo emérito, Raúl Vera López, también participó de esta ceremonia. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila sigue de oficio una investigación sobre el caso del bebé Jesús Sebastián por la presunta negligencia que se habría cometido en eh, la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que el pasado viernes personal de la institución lo había declarado muerto cuando aún se encontraba con vida. Finalmente, bueno, pues fue recuperado y eh, se siguieron con él los procedimientos normales. Sin embargo, finalmente falleció. Un tercer paro económico sería letal para las empresas e instituciones privadas que se mantienen de pie tras 18 meses de pandemia, por lo que las circunstancias obligan a aprender a reactivarse en medio de la pandemia. Esto lo señala el presidente de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, Harold Sanders Palacios. Expertos en temas de salud, educación y protección integral de los niños, niñas y adolescentes comparten algunas recomendaciones para detectar y evitar contagios en menores a fin de que este regreso a las aulas sea seguro y responsable. Esto esto, eh, hoy en un reportaje especial de Grupo Región titulado Mitos y Realidades del COVID en niños y niñas. Al entregar el galardón Tlaloc, el alcalde Manolo Jiménez Salinas reconoció el trabajo que realizan los elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, además de realizar la entrega de equipamiento, incentivos y grados de ascenso en este cuerpo de rescate. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo de, está en 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 24, Torreón 23 grados. General Cepeda eh, tiene 16 grados de temperatura, Arteaga 14, Musquis 23 grados, San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23, Cuatro ciénegas 22 grados, Barras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17 grados centígrados, pero si usted quiere saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
3: en este bonito martes, 24 de agosto. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, máxima de 27 grados para el día de hoy, mínima de 13 durante el día, principalmente soleado, va a estar muy rico, va a estar muy agradable, y por la noche un cielo totalmente claro, 6% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, 37 grados como temperatura máxima para este martes, mínima de 24. Fíjate que durante el día va a estar muy, muy cálido, vamos a tener un cielo totalmente claro, soleado, y por la noche también un cielo claro y de igual manera cálido por la noche, toma tus precauciones. 2% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Vámonos hasta Torreón, Torreón, Coahuila, atención 37 grados como máxima mínima de 21 durante el día un cielo totalmente claro, mucho, mucho sol, muy, muy cálido y por la noche un cielo también claro, ¿ok? 1% la posibilidad de chubasco, muy baja la posibilidad de lluvia, ahí para Torreón. Vámonos hasta Piedras Negras, como ya es costumbre, temperatura muy cálida, 38 grados para este martes, como máxima y mínima de 24 durante el día, un cielo soleado, eh, muy cálido, un cielo totalmente claro, y por la noche de igual manera un cielo claro y cálido, también por la noche 3%, la posibilidad de precipitación. Excelente, amigos, ¿tienen compromiso en la Sultana del Norte? Ahí te va, pon atención, se espera una máxima de 35 grados ahí para Monterrey, mínima de 22, durante el día soleado totalmente, muy muy cálido, toma tus precauciones y por la noche un cielo totalmente claro, 11% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey excelente amigos, ahí están los detalles del clima ya escuchaste, vienen temperaturas cálidas ya escuchaste, muy poca posibilidad de precipitación, gracias que tengas una semana maravillosa, cuídate mucho y sigue muy bien informado, buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos que no se le haga tarde, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock Rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Resumen Estadio.
5: Un día como hoy, pero de 1456, se imprimió la Biblia de Gutenberg, que marcó el inicio de la edad de la imprenta. Se produjeron 180 ejemplares. 45 en papiro y 135 en papel. Una vez impresos, los ejemplares pasaron a ser rubricados e iluminados por especialistas que las convirtieron en piezas únicas. El libro toma su nombre debido al innovador de la imprenta, Johannes Gutenberg. También, el 24 de agosto pero de 1902, en Saltillo, un incendio destruyó el Teatro Acuña. Y un día como hoy, pero del 2004, científicos estadounidenses y españoles hicieron el primer descubrimiento directo de un planeta extrasolar en órbita alrededor de una estrella brillante, a una distancia de 500 años luz. Tiene el tamaño de Júpiter.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, santoral del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, hoy celebran su santo, quienes lleven por nombre Bartolomé, Áurea y Micaela.
0: Bartolomé, Áurea y... Micaela. Y Micaela, hay una canción de Micaela, ¿verdad? La que tú alma mía. Ándale, esa me era. Bueno, pues, si usted lleva alguno de estos nombres o tiene algo que celebrar, pues primero muchas felicidades y después... Como lo hemos dicho de manera reiterada, hágalo, hágalo con las precauciones necesarias, sobre todo en materia sanitaria. 6 de la mañana, seis de la mañana con 15 minutos y ahora sí vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: La delegación mexicana que participa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 iniciará actividades el día de hoy, principalmente en natación donde verá acción Christopher Tronco en 100 metros dorso, misma disciplina y distancia para Fabiola Martínez y Gustavo Sánchez participará en 50 metros pecho, Estefanie Cristino nadará en los 50 metros libres y Luis Andrade en los 100 en la misma modalidad. Mientras que Edith Gala entrará en acción en tenis de mesa ante una representante de Croacia. Y Víctor Reyes se medirá a una atleta de Corea. Amalia Pérez es una de las máximas cartas para la delegación mexicana y rompe récord en estos Juegos Paralímpicos. Es triple campeona paralímpica en alterofilia y en esta ocasión busca su mejor marca. El día de mañana se disputará el Juego de las Estrellas. Entre la Liga MX y la MLS de Estados Unidos en Los Ángeles, California Desde el día de ayer ya se encuentran concentrados en los Estados Unidos Los 26 jugadores que representarán a México Dirigidos por Juan Reynoso Michael Arriola, presidente ejecutivo de la liga MX, entregó los balones de oro a los mejores futbolistas de la temporada 2020-2021, reconocimientos que fueron anunciados el pasado sábado 17 de julio, por Santos Laguna, Mateus Doria fue reconocido como el mejor defensa de la temporada, José de Jesús Corona como mejor portero, Fernando Navarro como mejor lateral, Luis Romo como mejor medio defensivo, Luis Montes como mejor ofensivo, Víctor Guzmán como el mejor novato, Jonathan Rodríguez, mejor delantero, goleador de la temporada y mejor jugador de la temporada, y Juan Reynoso como el mejor director técnico. Con ataques en la cuarta y quinta entrada, ya los Rojos vencieron cinco carreras por dos al Águila de Veracruz en el quinto juego de la serie de zona, en el Beto Ávila, y con este resultado México avanza a la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 18 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán, ¿cómo inician las operaciones?
2: Hoy martes 24 de agosto, el tipo de cambio promedio del dólar es de 20 pesos con 26 centavos, es eh, va en incremento a la compra veinte con tres centavos, a la venta veinte con cincuenta.
0: Gracias Claudio Linda Morán, sí, son las 6 de la mañana con 18 minutos y vamos ahora rápidamente un resumen de la información nacional.
2: Registra salud una reducción del 10% en la tendencia de casos de COVID. Registró 6.543 casos nuevos y una reducción entre las semanas 31 y 32 del año. Aún así, 24 estados cerrarán en agosto con riesgo alto en el semáforo COVID. Estos son Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Tabasco, quienes están en alerta máxima. Detectan en Sinaloa a cuatro pacientes COVID con el llamado hongo negro, dos de ellos fallecieron y el resto se encuentran hospitalizados bajo tratamiento médico, esto lo informó el secretario de salud en esta entidad, Efren Encinas Torres. Finalmente, el incendio registrado en la plataforma de Pemex en Campeche dejó un saldo de cinco personas fallecidas, informó en conferencia el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, el accidente afectó también la producción de 125 pozos, lo que representa una reducción de 421 mil barriles de petróleo al día. Sube a 11 la cifra de muertos por el paso de Grace en México. Grace impactó en dos ocasiones el, al país el jueves como huracán categoría 1 por la península de Yucatán, donde solo dejó daños materiales y el sábado por eh, la noche el estado de Veracruz con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Eduardo Arellano Félix, ex líder del llamado cártel de Tijuana, es repatriado a México. Fue detenido en 2008 para ser posteriormente extraditado a los Estados Unidos, tras permanecer 13 años en una cárcel en Pensilvania. Finalmente fue deportado vía eh, las ciudades de Bronxville, Texas y Matamoros, en Tamaulipas. Y finalmente, sí. en la Ciudad de México, desalojaron la Torre del Bienestar por un presunto artefacto explosivo, esto ante una llamada anónima acerca de que eh, había este riesgo en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar, los trabajadores fueron desalojados y tras la inspección se descartó el riesgo. Y hasta aquí la información nacional.
0: 6 de la mañana, son ya las seis de la mañana con 20 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información. Bueno, platicábamos de lo que ocurre y está ocurriendo y va a ocurrir en Ciudad Universitaria de la Autónoma de Coahuila, ya en su campus Arteaga, esta mañana con las vacunas. Desde ayer se veía venir esta situación, toda vez que eh, hubo un momento en que se canceló el proceso de vacunación de empresas, estaban programadas empresas en Saltillo, en Ramos Arispe, para que sus trabajos fueran inoculados ahí. Y la inmunización en los tres módulos instalados en la ciudad terminó a las 11 de la mañana, ya no había vacunas. Para el día de hoy, repito, solamente hay 7 mil dosis disponibles. Escuchemos el siguiente reporte con Christopher Vanegas. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros nos te escuchan y déjenme platicarles que... Eh... La mañana de este lunes se canceló el proceso de vacunación de las empresas y el proceso de vacunación los tres módulos instalados en la ciudad terminó a las 11 de la mañana, dando a conocer que este martes únicamente se tiene contemplado abrir el módulo de Ciudad Universitaria en Arteaga, ya que no se cuentan con las dosis suficientes para la aplicación de las vacunas de jóvenes de 18 a 29 años, puesto que solo se tienen 7,380 dosis. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, para este grupo de la población llegaron 97,700 dosis, iniciando con la aplicación desde el pasado viernes, teniendo contemplado que sería hasta el día de hoy, martes 24 de agosto. Sin embargo, la alta demanda del biológico durante este lunes provocó que a las 11 de la mañana se suspendiera la aplicación de las vacunas, ya que no se contaba con el mismo que estaba destinado para aplicarse durante la jornada del lunes. De acuerdo con la información de dicha dependencia, hasta la tarde de este lunes se habían aplicado 87.300 vacunas, de las que habían llegado para este grupo de la población. Sin embargo, de este grupo de la población, tan solo en la capital del estado se tiene registrado alrededor de 180 mil ciudadanos. Por lo anterior, el delegado del gobierno federal en el estado, Reyes Flores Hurtado, solicitó más dosis para la población de Saltillo. Sin embargo, aún no se tiene respuesta por parte del gobierno federal para saber si mandarán más dosis para las personas faltantes. Por parte de la Secretaría del Bienestar se dio a conocer que para este martes se cancelarían los módulos de vacunación de la Hacienda del Mimbre y el Centro de Convenciones Cana dejando únicamente habilitado el de la Ciudad Universitaria. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Christopher Vanegas. son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Eh, allá en la región carbonífera, el gobierno federal no ha cumplido con las metas que prometió, la falta de vacunas ha retrasado este proceso, esto lo señala el empresario Luis Elizondo, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Efectivamente, la información que tenemos para el día de hoy, la falta de vacunas ha frenado el proceso de vacunación contra el COVID-19 en México. El empresario musquense, Luis Elizondo Villarreal, señaló que no se ha cumplido con las metas que el gobierno federal se había trazado. Reiteró que a estas alturas la gran mayoría deberían estar inmunizados, pero no se han podido coordinar las acciones para avanzar, y aún existen muchos mexicanos sin vacuna. Esto es lo que nos comenta el empresario.
8: Aquí en México, por pues la verdad no, sí se ha avanzado eh, en la vacunación, pero no, este, no con las, eh, las metas que, que se habían fijado. Eh, ya eh, para esta para este tiempo, yo creo que ya todos deberíamos estar vacunados. Creo que algunos eh, que no hay vacunas suficientes o digo, desconozco realmente cuál ha sido el problema. Pero sí deberíamos estar todos vacunados. Ya.
9: Pues yo, yo creo que
8: faltan vacunas. ¿Y por qué faltan vacunas? Bueno, pues eh, o no se adquieren
7: o, pues no sé, o, o, o la producción es más baja. Bien, pues esta es la situación que se está enfrentando en el país. La falta de vacunas ha, no ha permitido que se avance en este proceso. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos, vamos ahora con mi compañera Leslie Delgado. Ella estuvo ayer por la tarde en esta misa que se celebró en la Catedral ...de Saltillo para despedir, para despedir eh, físicamente los restos del padre Adolfo Huerta Alemán... ...conocido como el padre Gofo, el padre motociclista, el sacerdote rebelde, le decían también. ¡Leslie, muy buenos días!
10: En día, informando desde la ciudad de Saltillo... Este lunes por la tarde se realizó una misa exequias para despedir al sacerdote de la motocicleta, el padre Gofo. Amigos y familiares visiblemente conmovidos por su partida lo acompañaron en su último adiós en la Catedral de Santiago. Además estuvo presente la comunidad diocesana conformada por párrocos, presbíteros y laicos. La celebración eucarística fue presidida por el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González quien resaltó la convivencia fraternal que tuvo con el sacerdote desde su llegada a la diócesis. En estos seis meses de convivencia mes, con los
11: sacerdotes de esta diócesis especial con los que compartimos casa en la casa del sacerdote, pues me tocó coincidir, convivir y iniciar una relación de amistad. La distancia sacerdotal con el Padre Gofo, Tenemos algunas coincidencias en el campo de la filosofía, de la reflexión, de las cosas que nos inquietan, de las cosas que necesitan una respuesta. Y Lo que yo aprendí del Padre Gofo en estos meses son tres cosas. La primera, esto que hemos escuchado en la primera lectura, lo de las chispas en él cañaveral. Su imagen, su lenguaje, su proyección, pues fue una chispa que encendió el corazón de muchas personas. Más allá del estilo, más allá de lo controversial, yo descubro en el Padre Gojo, este deseo de despertar la presencia de Dios en toda persona.
10: Con la intervención y deseo que tengan un excelente
2: día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El párroco Eduardo Neide, allá en la región centro. Y con las acciones que se están implementando por parte del gobierno federal con el tema del regreso a clases también, habló de lo irresponsable que son algunos ciudadanos que salen de vacaciones y no se cuidan los detalles de la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro tenemos entrevista con el párroco Eduardo Neri, quien critica el retorno a las aulas educativas en medio de una pandemia, asegura que no hay una comunicación y coordinación como tal entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como tampoco hay coherencia con los padres de familia que se molestan por este retorno a las aulas, pero sí no resguardan a los menores y andan en otras actividades públicas masivas.
12: Falta congruencia, pero falta congruencia porque lamentablemente las condiciones no son iguales para todos los municipios, mm -hmm. que es donde está ya la, la base, ¿no? Más que el derecho, tiene la obligación de garantizar a los papás que tengan sus hijos la educación que, se, que ellos quieren o se requieren.
10: Padre, pero no los quieren llevar a la escuela, pero sí están en la calle, en Bueno, el hogar, esto es
12: otro asunto que tiene que ver con la cultura. Y la ¿no? Y la responsabilidad de las personas y la educación de los principios y valores sociales de la familia.
10: Entonces pues ahí lo que precisa el padre Eduardo Neri, por supuesto con Mina, a seguir los protocolos de salud, es muy importante protegerse para evitar que esta pandemia siga, por supuesto, afectando más vidas. Saludos desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cinco minutos, vamos ahora al norte del estado, allá en Piedras Negras, con Norma Ramírez, para que... Nos platique cómo inició allá en la frontera el ciclo escolar 2021-2022. Norma, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Claudia, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. Dos escuelas iniciaron el ciclo escolar 2021-2022 en su categoría de piloto. Estas fueron el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río Turno Despertino y la Andrés Cárdenas Amaro. Dentro del programa se estima que se cuente con 18 escuelas más, las cuales comenzarán clases el próximo 30 de agosto en modo híbrido. Lo anterior lo dio a conocer el director regional de zona de la Secretaría de Educación en el Estado, Aaron Rodríguez de Alba, quien expresó que este tiempo servirá para que los padres de familia poco a poco tengan la confianza de regresar a sus hijos a las aulas. Esta es la información.
11: Quiero aclarar dos planteles educativos para que no se confunda. Dos escuelas inician hoy, que son las escuelas piloto la Lázaro Cárdenas, ¿Cómo? Jardín de Niños Turo en Fertino, pues no. y la Andrés Cárdenas Amaro. El Las demás, de la el lunes, de se van a sumar 18, de la 18 de la escuelas, de la
10: ¿ok? Eh, pues va a ayudar en, en cierta manera también a que los padres de familia poco a poco vayan tomando esta tranquilidad sí, no, y esta no, confianza. No,
11: la esa es la idea, que los padres de familia empiecen a darnos la confianza y que vean que no hay ningún problema, que todo lo, el protocolo se está siguiendo tal y como debe ser. Entonces, si son 18 escuelas más dos pilotos que ya empezaron, estamos hablando de 20, y paulatinamente se van a ir
5: sumando más escuelas, ¿sí?
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez. Cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, vamos rápidamente a la portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital que en eh, su nota principal, bueno, pues destaca esto de lo que ya platicábamos con Christopher Vanegas se agotan las vacunas contra el COVID-19, quedan siete mil. hoy solamente se van a aplicar siete mil dosis y se van a aplicar a quienes eh, tengan un lugar, estén formados, y su eh, primer apellido empiece con las letras para precisar de la S, a la Z, esto de acuerdo a esta comunicación emitida, repito, ayer ya por la noche eh, por la Secretaría del Bienestar. Mitos y realidades del COVID en niños. Más adelante estaremos platicando de este trabajo especial de Grupo Región, pues todo lo que hay en torno, especialmente ahorita por, por el, eh, el eh, regreso a clases en muchas escuelas están en el sistema híbrido y en muchas instituciones particulares hay que decirlo, regresaron ya de manera presencial de tiempo, de tiempo completo ayer inició el ciclo escolar día histórico en Coahuila el gobernador del estado Miguel Riquelme estuvo, estuvo aquí en la capital del estado, en la escuela Ignacio Allende, aquí en la colonia Bellavista poniendo en marcha este ciclo escolar. Ahí, por cierto, hago, eh, aunque lo, lo comenta nuestra columna en los pasillos, ahorita vamos a tratar de conseguir el video completo. Ayer eh, la niña que daba la, el, a la quien le tocó el turno hablar a nombre de los alumnos, bueno, pues hubo un momento en que tuvo un, pues, le, le dio un ataque de pánico, ya no pudo, ya no pudo hablar y su maestra, se acerca a su maestra, la anima, la abraza y posteriormente la niña continúa y culmina su discurso, eso fue lo que se llevó, eh, fue el momento emotivo ayer en esta ceremonia. Al arrancar este ciclo escolar, eh, repito, el gobernador del estado dijo que la prioridad, una de las prioridades era prevenir los contagios del COVID-19. También en la portal de hoy del periódico Capital despiden al Padre Gofo, esta misa que se celebró el día de ayer por la tarde ahí en la Catedral de Saltillo, encabezada por los obispos eh, Hilario González García y por el obispo emérito Raúl Vera López. Más adelante vamos a estar platicando con Víctor Barrón allá desde la región Lagunera, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, investiga este caso del bebé que murió dos veces. Lo habían declarado muerto y estaba en la morgue incluso cuando se dieron cuenta que aún contaba con vida. Posteriormente, aunque eh, recibió pues el tratamiento y los cuidados necesarios para un niño recién nacido, lamentablemente, lamentablemente murió. Son las seis de la mañana seis de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
8: Y en el cartón de hoy ni una cosa ni la otra que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador persiguiendo con un tremendo garrote con las siglas de la Fiscalía General de la República a Ricardo Anaya quien está corriendo mientras que AMLO le grita esto no es una persecución a lo que Ricardo Anaya le responde y yo no tengo delito ni estoy huyendo con gran expectativa inició ayer en Coahuila el ciclo escolar 2021-2022 y el reto será evitar los contagios, como lo enfatizó el gobernador Miguel Riquelme en la ceremonia celebrada en la colonia Bellavista y con la que se dio por arrancado el proceso. El momento emotivo en el evento lo protagonizaron la alumna destinada para hablar a nombre de sus compañeros y su joven maestra, pues la jovencita tuvo un ataque de pánico apenas iniciada su intervención y lo que pudo haber malogrado su participación se salvó gracias a que su maestra se acercó. La abrazó y la animó a seguir, lo que provocó el aplauso y la emoción de los ahí presentes. Más que complicada, inicia la jornada de hoy para la Secretaría del Bienestar, que aquí representa a Reyes Flores Hurtado, con solo 7000 dosis de vacunas contra el COVID para una población que evidentemente es mucho mayor y que sin duda hoy abarrotará el único centro de aplicación, que es el Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. La aplicación se veía venir desde ayer, cuando de forma unilateral, como es su fuerte, Flores resultado canceló la inoculación de trabajadores en Ramos Arispa y Saltillo, pese a que ya estaba acordada con dirigentes empresariales de la región. Faltará ver ahora cómo sale de esta el superdelegado, quien ya anunció que pidió más vacunas, pero admitió también que no sabe para cuándo se las puedan enviar. Regresando al retorno a clases, quien presumió ayer foto con sus hijos en el traslado hacia el inicio del ciclo escolar fue el diputado federal Jaime Bueno Certuche. Al igual que sus compañeros, en unos días más estará iniciando labores en el Congreso de la Unión.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Ya está Raúl, ya está Raúl Rocha en la línea telefónica, nuestro compañero reportero Raúl Rocha, que ayer estuvo en este arranque del ciclo escolar 2020 mil veinte, no, dos mil aquí en la Colonia Bellavista. Raúl, muy buenos días. Hola
13: Juan, buenos días, sí, ayer estuvimos presentes en esta escuela primaria ubicada ahí en la columna Villavista, eh, Ignacio Allende, donde eh, el gobernador Miguel Ángel requiere una solicitud para dar esta confianza que se requiere en estos momentos donde los niños están volviendo a las clases, va a ser un sistema híbrido como ya sabe,
14: y ahí manifestó que
13: una de las prioridades será el evitar eh, los contagios COVID en las aulas y actuar de inmediato si se llegan a para escucharnos lo que dijo el mandatario
12: el bienestar y la integridad de nuestras niñas, niños y jóvenes y docentes son nuestra prioridad vamos a estar muy atentos al desarrollo de las actividades y al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias necesitamos prevenir los contagios y actuar de manera inmediata en casos de emergencia hemos establecido también calendario escolar específico para nuestro estado. Esto nos permitirá estar a un paso adelante, optimizar tiempos también en las escuelas y estar muy atentos a lo que sucede en cada uno de nuestros planteles escolares. Tenemos la participación conjunta de funcionarios de nuestra administración y de las instituciones oficiales. Llevamos a cabo también una intensa jornada en la rehabilitación de espacios Educativos. De nueva cuenta, turno un reconocimiento especial al personal de las dependencias e instituciones que se sumaron a los esfuerzos y trabajaron en equipo para realizar una ex exhaustiva labor de limpieza.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Bueno, pues esto fue lo que eh, ocurrió. El día de ayer ahí, eh, Raúl, pues habrá que efectivamente estar pendientes de, que, de cómo se va desarrollando este proceso. Ya lo dijo el eh, gobernador, será eh, primordial proteger la salud de los menores y también de quienes están a cargo de los menores, de tal manera que ante la presencia de un contagio se va a actuar de manera inmediata. Y yo reitero, creo que es un trabajo de corresponsabilidad entre padres de familia y autoridades educativas. Gracias, gracias por tu por tu reporte, eh, Raúl, muy buenos días.
13: Buenos días, Juan, a orden.
0: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con 50 minutos, en un momento más eh, tendremos, en unos momentos más tendremos allá desde el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila a nuestro compañero Christopher Vanegas ya se registran incluso algunos conatos de violencia entre jóvenes, pues entre los que dejaron entrar y los que por alguna razón no dejaron entrar a, eh, y que vayan a formar parte de esta eh, de este proceso de vacunación. En definitiva, en definitiva habrá que decirlo, pues se le hizo bolas el engrudo a la secretaría a la secretaría del bienestar ya está en la línea telefónica allá desde la perla de la laguna Víctor Barrón la Comisión de Derechos Humanos eh, del Estado de Coahuila investiga esta presunta negligencia cometida en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social a un niño pues eh, a un bebé recién nacido lo, lo declararon muerto lo llevaron a la morgue incluso y resulta que no estaba muerto. Después de que lo atendieron, aún y con los cuidados que se le aplicaron, finalmente perdió la vida. Sin embargo, la comisión investiga de oficio lo que ahí ocurrió. Víctor, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, eh, eh, lamentable esta, esta información. Eh, los hechos que tú eh, eh, nos acabas de, de narrar, pues, ocurrieron el viernes pasado. Eh, eh, se dio pues toda esta lamentable sucesión de hechos en la clínica 16 del Seguro Social aquí en, en Torreón eh, eh, Cuatro horas pasaron Juan, eh, eh, el, el bebé eh, que dicho sea de paso pues nació de forma prematura A las 26 semanas de gestación eh, la abuela insiste en darle el último adiós Cuando el personal de servicios funerarios pues iba a recoger el cuerpo para llevarlo a la cremación eh, eh, abren la bolsa donde se encuentra el bebé y, y resulta que se mueve, Juan. Entonces, esa situación lamentable, cuatro horas pasó sin atención, ya se había emitido un acta donde se había declarado pues, el fallecimiento de este pequeño, por tal, bueno, se inicia esta investigación de oficio, aunque la familia del, del pequeño Jesús Sebastián no, eh, decidió no, no interponer eh, eh, una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos. Eh, eh, la FEDEC sigue este tema de oficio por la magnitud de este lamentable acontecimiento. Son varias las líneas de investigación que seguirá la FEDEC. Una de ellas es la de la revisión de los procedimientos que se siguen cuando un paciente fallece. Juan. Y bueno, de eso habló eh, el titular de este organismo en Coahuila. Eh, eh, sobre lo que eh, pues se va a hacer de aquí en adelante y es necesario indicar que al ser el in una instancia de eh, orden federal, pues esta, este expediente finalmente será remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escuchemos pues lo que nos comentó Hugo Morales eh, para el Grupo Región
16: Eh, hay que decir que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido contacto con los familiares de este pequeño y eh, hemos tenido a bien iniciar una investigación de oficio que en todo caso tendrá que ser remitida a la Comisión Nacional por ser ella la que tiene competencia en materia federal, como sucede precisamente con el nosocomio al que estamos refiriendo, y en todo caso ya en su oportunidad tendrá que ser la Comisión Nacional la que determine la necesidad de esta recuantación pues yo creo que lo primero que tendrían que verificarse son los protocolos que se tienen que seguir para poder determinar el fallecimiento de una persona en este caso pues la evidencia nos indica y no se agotaron los mismos y que coincidentemente pues en este caso la abuela insistió en ver al menor pero que probablemente en otras circunstancias pues esta lamentable situación hubiera sido desgarradora porque hubiera llevado, eh, presumiblemente, a que este menor hubiera sido cremado en vida, ¿verdad? Y, y bueno, pues nos alerta definitivamente sobre la necesidad de seguir estos protocolos.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, pues terrible. Miren, yo creo que nadie en su sano juicio se despierta o va a trabajar pensando en que va a cometer un error de esta naturaleza, sin embargo, pues creo que también eh, tendrá que en este caso las autoridades pues tomar cartas en el asunto, si sí, sí hubo un descuido, si sí hubo eh, una eh, actuación irregular de parte de alguien que finalmente le vino costando la vida, a alguien, y en este caso, un menor. Gracias, Víctor Barrón, por tu reporte. Un saludo allá hasta la región lagunera. Un saludo de vuelta, Juan. Eh, que tengan un día excelente. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 55 Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro. Platicábamos hace unos momentos, para quienes nos acompañan en las redes sociales, así como para quienes nos siguen a través de la mm -hmm. frecuencia modulada, de lo que ocurrió ayer en este arranque mm -hmm. del ciclo escolar 2021-2022. Eh, una niña que fue a quien le tocó esta responsabilidad de hablar a nombre de sus compañeros, a nombre de los estudiantes de los alumnos, hubo un momento, y para quienes nos sigan en las redes sociales para que nos sigan en las redes sociales eh, pongan atención, a mí me da la impresión, y ahorita lo veremos, auditorio Claudio Linda Morán que la niña se distrae porque dos personas que están en el presidio me están platicando y ahí hay un momento en que se pierde y le entra este ataque de pánico y ya no le da para hablar. Sin embargo, la oportuna y me parece que muy cálida intervención de su maestra le hace re recuperar esa seguridad y terminar con su intervención. Escuchemos a quienes nos siguen en FM y a quienes nos eh, siguen en las redes sociales. Los invito a que veamos estas escenas.
17: Palabra en representación de los alumnos y alumnas de este plantel para externar a ustedes el más amplio reconocimiento La brasa. Para mí, hacer uso de la palabra en representación de los alumnos y alumnas de este plantel, para externar a ustedes el más amplio reconocimiento, en primer lugar, por reactivar las clases presenciales, que son tan indispensables para nuestra educación. En medio de estas las palabras no son suficientes para expresar todas las emociones que me genera Estar de nuevo en mi escuela, ver a mis compañeros, a mis maestros y a todo el personal que aquí labora. Añor, añoraba ponerme mi uniforme, preparar mi mochila, levantarme temprano para venir a la escuela, con la gran ilusión.
0: Bueno, pues esto, esto fue parte de lo que ocurrió ahí, repito, eh, cuando la niña... Eh, pierde eh, el hilo de su, de su intervención y se sí. oye que respira, ¿verdad? la maestra a mí me parece que de manera muy inteligente este, se acerca no a retirarla, no a presionarla este, eh, y sino a darle pues un, un ánimo, algo le dice ahí este, muy en corto le da un abrazo y eso hace que la niña recupere recupere la vertical como diríamos este, de tal manera que le permite concluir, concluir este, su intervención y obviamente que eso eh, pues arrancó los aplausos de quienes estaban de quienes estaban ahí presentes antes de continuar con la información tenemos algunas tomas a ver si nos ayudan acá nuestros compañeros de el área de redes, de lo que eh, ocurrió hace unos momentos allá en Ciudad Universitaria de la Autónoma de Coahuila, en Arteaga, eh, pues hubo quienes ya no tuvieron acceso a el área de vacunación y esto obviamente pues provocó, provocó ya empujones, empujones eh, y algunos eh, conatos de violencia entre los jóvenes, pues que aspiran a ser eh, vacunados contra el eh, COVID-19. Ahí en un momento más estará nuestro compañero Christopher eh, Vanegas platicándonos eh, directamente de cuál es la situación. Lo cierto es que este asunto... Eh, inter, por la intervención me parece que en este momento del de personal de vigilancia de la Universidad Autónoma de Coahuila no se ha salido de control eh, han actuado de manera adecuada, estas son y tengo que decirlo también, estas escenas para quien nos sigue en las redes sociales son unas tomas que hizo eh, nuestro compañero periodista Osvaldo Quirós y subió ahí a sus redes eh, sociales, pero vean ahí están ya empujándose, se empujan los muchachos, eh, pues porque ellos, los que están adentro, pues ya están adentro y los que están afuera, pues todos creemos tener el derecho a recibir el mismo trato y bueno, pues ahí se ve lo que está ocurriendo. Está, bueno, no está a punto, me parece que ya le explotó la granada en las manos al delegado del gobierno federal. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Un tercer paro económico sería letal para las empresas e instituciones privadas que se mantienen de pie tras 18 meses de pandemia, por lo que las circunstancias obligan a aprender a reactivar en medio de esta situación. Esto lo señala el presidente de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, Harold Sánchez Palacios.
15: Creo que las olas eh, de contagios no van a frenar en la misma medida la economía. Nos hemos preparado ya durante 18 meses para estar en semáforo amarillo o tal vez en un naranja. Hay que hacer caso de las restricciones. Esto es un vivo ejemplo, este congreso es un vivo ejemplo del cómo sí se pueden hacer las cosas, pero con seguridad y con certidumbre para respetar todos los protocolos. Es decir, cada vez vamos a estar bajando estos protocolos en medida que regresemos a una normalidad más apegada a la que teníamos antes. Mientras tanto, claro que nos podemos reunir y nos podemos reunir de forma segura. La Siempre Ciudad la de México ya nos dijo que no van a parar. Ellos nos lo dijeron y está bien, no hay empresa ni institución privada que aguante un tercer paro económico y eso va a ser mucho peor para el país.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, vamos ahora a un reportaje que preparó nuestra amiga Jessica Rosales y amiga periodista. Habla de los mitos y realidades del COVID en los niños y niñas, las afectaciones que se han tenido durante esta pandemia y contingencia sanitaria. En medio de la tercera
18: ola por COVID-19 que azota a todo el país y ha golpeado fuertemente a la población joven, este lunes arrancó en Coahuila el ciclo escolar 2021-2022 con las primeras 191 escuelas de forma presencial, por lo que los expertos manifiestan las formas más efectivas para detectar y prevenir el contagio del virus, que además del daño físico, causó un impacto en la salud emocional. Cuando un niño empieza con síntomas respiratorios, hay unos signos de alarma, esto es,
19: que el niño tenga fiebre persistente, que esté irritable, que tenga una respiración rápida o agitada y que empiecen a usar o que veas cómo se jalan sus costillitas, ¿verdad? Eso habla de datos de alarma y el niño tiene que acudir inmediatamente a un hospital para ser atendido. Tienen que aprender a detectar esos signos de alarma, tienen que aprender a detectar que el niño va sin riesgo a la escuela para no contagiar a nadie. Y entonces llega a la escuela... Y lo más importante al ingreso de la escuela no es la temperatura ni el alcohol gel, es el interrogatorio. Okay. ¿Sí? El interrogatorio es decirle, eh, dolor de cabeza?
18: ¿Fiebre? ¿Tos? ¿Falta de aire? Y es que los mitos sobre el COVID-19 en los niños provocó que cayera sobre ellos una carga emocional que no les permitía expresar su deseo por salir o regresar a la escuela.
10: Nosotros hicimos una encuesta a través de la plataforma de Sarapen Pero cuando empezaba la pandemia este, Aún no eran tan conscientes los niños y las niñas Pero por supuesto que extrañaban a sus compañeros Que extrañaban a sus pares Entonces esa carga emocional Recayó sobre los niños De puedo enfermar a mi abuelo Puedo enfermar a mi tío Puedo enfermar a mis papás Y algunos tienen eh, defunciones en sus familias y, y no tienen todas
18: las respuestas Datos de la Secretaría de Salud Reveran que el 15 de agosto en Coahuila existen 2.762 contagios en menores de 18 años, así como 21 defunciones en este grupo de la población. Sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a especialistas en salud, las defunciones reportadas se tratan de niños que tenían otro tipo de padecimientos. En Coahuila serán un total de 433 escuelas las que operan bajo el modelo híbrido por lo que la Secretaría de Educación pidió la confianza a los padres de familia al señalar que se trabaja de manera responsable para cuidar los protocolos.
11: En Coahuila se ha estado trabajando para este regreso a clases. Queremos incentivar una nueva cultura para la convivencia con el COVID, que es una enfermedad que todavía, que todavía en estos días pues, nos mueve mucho en las estructuras de cómo, de cómo trabajar, pero crean que el trabajo que estamos haciendo en conjunto todos los maestros y todos los trabajadores de la educación va en beneficio de, de los niños y jóvenes de Coahuila.
18: Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
8: El reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: Siete de la mañana con 11 minutos, ya tenemos en la línea al, al doctor Jesús Ángel Padilla, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, con quien vamos a conversar esta mañana eh, sobre el tema de la reacción a la vacuna contra el COVID, algo que particularmente en esta etapa de la uh, vacunación, los jóvenes se han encargado de de transmitir mediante memes y otros comentarios que se han sentido muy mal después de que les ponen la vacuna, que la reacción ha sido muy fuerte, eh, de manera a veces jocosa, hilarante, pues dejan ver que sí eh, tuvieron una fuerte reacción, pero queremos conversar con el doctor para que nos platique qué hay de cierto en este en esta situación y en todo caso, qué hacer ya cuando te aplicaron la vacuna y tienes este tipo de reacciones. Buenos días, doctor Jesús Ángel Padilla.
9: ¿Qué tal, Claudio Linda? Muy buenos días, me da gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, usted es siempre dispuesto a informar y ayudarnos a informar. Díganos, doctor, en ¿eh, de manera general, ¿se percibe que hay una eh, mayor reacción a la vacuna en este segmento de la población o estamos hablando del estándar, es lo mismo?
9: Claro que... Eh muy grande la reacción en comparación con los adultos mayores, ni, eh, sin embargo no llegan a ser reacciones que sean relativamente peligrosas, ni mucho menos. ¿Qué es lo que ocurre si sí, hay una gran diferencia en el aparato inmune de los jóvenes en comparación con los adultos? el sistema inmune va decreciendo en sus respuestas a medida que avanza la, la vida uh
11: -huh.
9: ha ido adquiriendo eh, experiencia que le permite actuar con, con soltura con, con facilidad contra los agresores en tanto que en los jóvenes el, el sistema inmune es muy fuerte y reacciona pues, de una manera notable Cómo es que se está expresando con la vacunación que se está aplicando a los jóvenes? Primero, dolor y tumefacción en el sitio de la de la aplicación, con dolor en el brazo, limitación en los movimientos. Segundo y muy frecuente, fiebre. La fiebre suele ser eh, de 37, 38, rara vez sube más. Hay dolor de cuerpo, que llamamos nosotros mialgias. Fatiga, dolor de cabeza. Es muy común que se presente en las primeras 48 horas dentro de ese lapso. Para el segundo día, generalmente las molestias van disminuyendo. Pero eh, es marcadísima la diferencia entre los jóvenes y los adultos.
2: Doctor, ¿y esto hace alguna diferencia? O sea, la gente dice: si reaccione. Fuerte hacia la vacuna, este, entonces soy más inmune a que si no reaccioné, a, a, tiene datos de, de esto, o sea, tiene alguna relación, algo verídico, científico, esta apreciación, o sea, que la gente pues, diga, no, como a mí no me dio reacción, este, no soy tan inmune o, o, o soy más. Eh,
9: me hiciste que recordar algún otro tipo de vacuna, ajá. es que le prendió la vacuna.
2: de esa, esa prendió... clase de expresiones, ajá.
9: <risas> sí. Es cierto en forma relativa, cuando hay una reacción quiere decir que hay una interacción de un agente patógeno con el organismo y el organismo expresa sus mecanismos de defensa como son la inflamación, así como cuando uno se golpea por ejemplo una rodilla se te inflama para protegerte, Y así el proceso inflamatorio trata de mantener ubicados en el sitio de la agresión a los virus y hay una respuesta que llamamos nosotros por elementos piógenos o sea que generan la hipertermia o la temperatura alta y esa respuesta nos está diciendo que hay un mecanismo efectivo de identificación de un agente externo Ajá. y el cuerpo está dando su respuesta
2: está dando guerra ahora,
9: exacto, está combatiendo ahora la, la importancia es que, que deje memoria o no deje memoria, uh -huh. eso hace la gran diferencia. Puede dejar memoria efectiva, aun cuando la respuesta de, en ese momento del cuerpo no fue tan abrupta o tan expresa. Uh -huh. Por ejemplo, en los adultos mayores, hemos uh -huh. visto que las tasas de mortalidad y de infecciosidad o el número de casos en este rango de edad ha disminuido de forma significativa sobre todo en los vacunados eso nos habla de que independientemente de que hayan tenido o no reacción post-vacunal si sí hay una reacción defensiva en esos organismos sí quedaron protegidos
2: uh -huh.
9: los jóvenes como están estrenando repito su aparato inmune Ajá. pues está hiperreactivo y puede expresar los datos que hemos mencionado sin que sean alamantes. ¿Qué recomendamos? Pues ya se les dice el momento de la vacuna que no deben de tomar previo ni, ni unas 48, 72 horas después. Si es posible, una semana mejor. Y eh, reposar, no asolearse, tomar abundantes líquidos, utilizar antipiréticos simples como por ejemplo el paracetamol.
17: Uh -huh.
9: Con eso estamos del otro lado y pues qué bueno que, que haya este tipo de quejas porque cada paciente que se está quejando de una reacción es un paciente que se está alejando de las posibilidades de ir a parar a un hospital por COVID.
2: Doctor, existe el, eh, bueno, el comentario común es, ay no, me dio tan fuerte la reacción que si me ha dado COVID... Yo sí me muero, es lo que han dicho los jóvenes. No. Si sí, no. me dio poquita reacción, entonces yo no me moría, era súper resistente. No es, es
9: mito. un tema con otro, es, sí, uh -huh. es un mito. De hecho, sabemos que el COVID es menos letal en, en, ¿En los, los adultos? jóvenes. Perdón, sí, en los jóvenes, Ajá. porque su tipo de respuesta es más inmediata y no en caso cada inflamatoria como se da en los autos mayores.
2: Doctor, y datos de alerta, o sea, que alguna señal de alerta donde sí, sí, ya la reacción es demasiado fuerte y sí hay que eh, requerir ayuda médica profesional.
9: Que persista la fiebre, uh -huh. que se mantenga el dolor de cabeza.
2: Más allá de cuántos días.
9: En el tercer día. Okay. En tres días que sigue, eh, es conveniente acudir a consulta. Recuerden que en medicina siempre es mejor pecar de exagerado que de descuidado.
2: Doctor, sí. eh, pre sí. perdón, presencia de enfermedades diarreicas que digan después de la vacuna me enferma el estómago. No,
9: no, no, no hay una asociación. Más okay. bien sí, es un punto importante. Eh, aprovecho tu medio para difundir que hemos estado observando que los casos de COVID. Muchas veces debutan con diarrea.
2: Ok. Así Entonces... que si
9: tiene usted diarrea y fiebre, dolor de cuerpo, y después hay dolor de, de garganta y algo de tos, no lo piense dos veces, acuda a consulta y evite las conglomeraciones, procure aislarse, proteger a su familia, no quitarse el cubrebocas, y pensar en la posibilidad de que se trate de un COVID.
2: Así es, doctor. Entonces, en resumidas cuentas, eh, me vacunaron, mi reacción va más allá de los tres días con dolor de cabeza o fiebre, este sí hay que ir al doctor. Así es. Enfer totalmente. Presencias de enfermedad diarreica también. Sí,
9: pensando en que se tratara de un posible caso. Okay. Repito, ya en el terreno de la exageración, y tratando de ser extremadamente preventivos.
2: Doctor, ¿y el efecto de la primera dosis sufre alguna eh, afectación si la segunda se pone mucho tiempo después del esperado? Se lo pregunto por el segmento de población que aún está a la espera de, de la dosis de refuerzo.
9: Se ha visto que eh, a medida que pasa el tiempo vamos a ir requiriendo de un refuerzo. Ok. Y que el pico máximo de reacción tiene de acuerdo a cada vacuna un periodo para aplicación de las segundas dosis. Sin embargo, hay que recordar que nuestro sistema inmune tiene memoria y que podemos revitalizar esa memoria con la segunda dosis, aun cuando hayan pasado un poco más de tiempo del que es eh, normado o recomendado. Eh, sabemos que existe a nivel mundial una vaya una pugna por, no quiero eso, utilizar ese término pero es una lucha por tratar de llevar a cada país los gobiernos
2: sus,
9: sus biológicos y son negociaciones intensas muy dinámicas están tratando de, de hacernos llegar las vacunas en el mejor momento y que existen compromisos entre los productores eh, con los países para que se asegure de una manera u otra
2: el, el, el suministro, ¿verdad? El
9: suministro, el flujo el de, las,
2: de las vacunas. Así es, doctor. Pues de ya sabes, se lo agradecemos de nueva cuenta que haya conversado con nosotros. Estoy segura de que eh, lo que usted nos dice aquí lo escucha nuestra audiencia y lo toma en cuenta para saber cuándo atenderse y cuándo, pues, saberse tranquilo. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente jornada. Muchas
9: gracias te agradezco la llamada y saludo a todo tu auditorio buenos días
2: buenos días gracias doctor 721 de la mañana estamos en fuerte y claro
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos bueno pues atorado en el tráfico tratando de llegar a Ciudad Universitaria está nuestro compañero Christopher Vanegas. la fila la fila, nada más para tener una idea de lo que está ocurriendo al oriente de la ciudad, la fila está eh, pues eh, bastante complicada y lo que está ocurriendo allá en el campus Arteaga de la Autónoma de Coahuila, pues ya lo describíamos hace unos momentos. ¡Cristo, muy buenos días! Hola, ¿qué tal,
13: Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti a todos nuestros radios. Pues y como bien comentas, eh, Juan, un caos completamente aquí al oriente de la ciudad. La fila de vehículos eh, de personas que pretenden adquirir la vacuna contra el COVID-19 en estos momentos llega hasta eh, la colonia Misión Cerritos, es decir, de la última colonia de Salpillo todavía eh, se extiende alrededor de dos kilómetros, dos kilómetros y medio más hasta Ciudad Universitaria Campus Arteaga, sin embargo aquí en eh, el libramiento, ya en, ya en el municipio de Arteaga en el libramiento Oscar Flores Tapia se encuentra eh, pues prácticamente detenida la circulación debido al caos vehicular que se está generando eh, por las personas que quieren adquirir la vacuna y no es tanto por las personas que estén haciendo fila que están de mano eh, derecha, sino porque allá en Ciudad Universitaria nos reportan un caos este, entre niñas, entre eh, personas pues ya con conductas agresivas, esto eh, debido a que pues bueno, hay solo 7.300 vacunas para el día de hoy, es obvio que todos quieren adquirir la vacuna, lo que ha causado una desesperación entre las personas, incluso eh, nos reportaron que hay personas que desde la noche eh, tomaron eh, Ciudad Universitaria, es decir, acamparon ahí en las instalaciones de Ciudad Universitaria y hace unos momentos en la mañana pues se presentó una situación en donde hubo eh, un conflicto entre varias personas, tuvieron que cerrar las puertas del acceso peatonal, esto pues para evitar que se provocara una riña de mayor magnitud. Hay elementos de la Policía Municipal Preventiva de Saltillo, este, de los motorizados, realizando recorridos a través de de vehículos esto pues para apoyar la vialidad y también verificar que pues algún otro conductor no se no, no se intente meter al paso de, de otro conductor y provocar un accidente ¿no?
0: así o sea, es, ese es uh, por una parte lo que ocurre ahí Cristo habrá que eh, complementar también señalando que en el caso del MIMBE del centro del, de este centro de vacunación que se está en el MIMBE pues eh, también ayer en la noche Repito, a las diez y media de la noche, el delega, la delegación federal emitió esta comunicación donde dijo que solo funcionaría el de la UAC, y entonces a esta hora, ahorita nos eh, obsequiaron aquí algunas escenas, ya hay fila en el centro de vacunación del MIMBRE, ahí no van a vacunar. No, para no, que si bueno. alguien nos está escuchando, le hacemos este llamado, si, nos, si usted está formado para recibir la vacuna en el MIMBRE, y nos está escuchando, no van a vacunar ahí. Dele sí, no. las gracias de esa desmañanada y de ese tiempo perdido a la delegación del gobierno federal en eh, Coahuila. Ya reportan, y, y me permito complementar aquí, eh, de, nuestro compañero periodista Paco de la Peña, del Heraldo de Saltillo, reportan la llegada de policías municipales, estatales y elementos del ejército para poner orden en el centro de vacunación de Ciudad Universitaria, efectivamente, como bien lo apuntas tú, eh, Christopher, está fuera de control ya esta situación. En un eh, informe previo, en un en un reporte previo, Paco de la Peña también reporta que eh, esta mañana José Luis García de la Peña, quien es el eh, responsable de este programa, dijo que ya se habían entregado todos los folios por los por lo que muchos de quienes anoche se formaron que están desde en la noche ahí formados, ya no iban a recibir la vacuna. Vamos a esperar a que arribes al sitio de eh, los hechos para tener una siguiente comunicación, Cristóbal Negas. Sí, en un
13: momento más eh, volvemos a informar de cómo está la situación acá eh, en la Ciudad Universitaria de Camposacén.
0: Gracias, muy buenos días. Buen día. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Eh, vamos a información o tenemos en la línea, no, información, las clases presenciales que se reactivaron este 23 de agosto en Coahuila se frenarían si el semáforo epidemiológico pasa al color rojo, esto lo informó el secretario de salud Roberto Bernal.
20: Que se puedan dar hay sí, un nivel casi... que tengan marcado no, o sea, un porcentaje mejor dicho de los que van a la escuela bueno la semaforización siempre lo dijimos que va a ser importante vamos a, a estar viendo las semaforizaciones y la semaforización se hace roja probablemente tengamos que dar marcha para atrás El, desde la semana pasada marcamos los lineamientos la educación pública los llevamos a todas las jurisdicciones y a todos los directores marcando las pautas si se contagia un alumno qué pasa si se contagia un alumno, se cierra el salón. Si se contagian dos alumnos del mismo salón, se cierran ambas el salón. Si se contagian dos alumnos de diferentes salones, probablemente se tienen que ¿Y cómo que va a ser el sistema de, de pruebas para esto? eso? Eso está, ya lo definimos bien. Y además vamos a tomar pruebas rápidas. ¿Del síndrome? De, de antígeno los vamos a tomar. ¿Del síndrome agudo? Va, vamos a restringir las PCR. Okay. Anteriormente, para irse de vacaciones o regresar de vacaciones, la gente pedía PCR. No podemos contar tanta cosa. Solamente cuando esté perfectamente bien indicado desde el punto de vista médico, vamos a quemar PCR. Doctor, que pues cada PCR nos cuesta 1.400 pesos, imagínense.
1: Trizas y trazos con Antonio
0: Zamora. Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos desde la región centro, desde la capital del acero de Monclova, desde Monclova, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días. Buenos días,
14: Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Oye, ¿qué está pasando en Saltillo con lo de la vacunación? Eh?
0: Pues se Acá. salió de control eh, me parece que una falta de previsión, una falta sí. de organización, una evidente falta de comunicación por parte sí. de la delegación del gobierno federal, pues sí. eh, ha provocado que ahorita, hace unos momentos ya arribó incluso la Guardia Nacional a las instalaciones de la Autónoma de Coahuila y en Arteaga, pues para tratar de poner orden, porque ya hay eh, conatos de violencia, ya Pero hubo algunos video. daños, eh, sí. pues por quienes pretenden, creo que todos tenemos, sentimos el derecho de ser atendidos, más los que estuvieron durante toda la noche haciendo fila, y que ahorita sí. te digan, pues que siempre en otoño.
14: Fíjate que sí, aquel en Muclova sucedió en dos ocasiones, tres. Eh, se quedaron sin vacunas y, y, por, y por ende, pues muchos de, de los muchachos este, pues a, hacían escándalo, gritaban y cuánto. Pero pues, ¿quién les va a resolver si no hay vacuna? No Ese es el problema. Ayer estaba yo leyendo una nota de, de del alcalde de Sencillo, Manolo Jiménez, en, en el sentido de que le pedía, solicitaba, exigía al gobierno federal, pues que mandara las vacunas que se requieren, en Juan porque pues, la situación está así eh, como en chino, y luego lo peor del caso es que mientras están vacu vacunando a los jóvenes, a los de hasta 30 años, como que se les olvidó aplicar la segunda dosis, cuando menos de los de 40 y más, Sí, yo creo que ahí también se requiere de, de, de vacunas este, porque hace como dos meses que les aplicaron a la, la primera dosis y como que ya se le olvidó a este, a, ¿cómo se llama? A Reyes a, Flores. A, a Reyes Flores ya se le olvidó, que tiene que aplicarle la segunda dosis a esa gente. ¿no? A los de 30,
0: 39 tampoco se las han aplicado, les aplicaron Pero, una primera dosis y, y esa segunda dosis pues no ha llegado, Toño, algo está ocurriendo o sigue ocurriendo, para ser más precisos, con la delegación del gobierno federal, que yo puedo entender, y creo que el auditorio compartirá conmigo esta, este punto de vista, yo puedo entender que no manden vacunas, pues bueno, si no hay vacunas, bueno, pues mandan determinado número de vacunas.
14: Pero qué tal para regalar... Pero eso lo previenes,
0: pero eso lo previenes aquí, Toño, con una buena organización y que con no, una buena no, comunicación.
14: Que no existe tampoco, ¿no? Y, y, y tan no hay comunicación que aquí Claudia Garza del Toro, que es la coordinadora regional en la región central del estado eh, de, de la Secretaría del Bienestar, pues eh, ella, lo que pretende es hacer ella todo y, y dejar fuera a lo que es la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, al personal de la Secretaría de Salud que, que vacuna, que afortunadamente pues no, no no le hacen mucho caso cuando menos aquí en la jurisdicción cuarta y, y yo creo que ese es un tema fundamental no el celo existente entre la gente de, de la secretaría del bienestar que ahora a ver qué, qué dice el titular allí el superdelegado en Saltillo luego del problema suscitado este día aquí en Muclova afortunadamente no ha habido golpes no no ha habido daños pero sí ha habido gente que se queda sin vacunar y ese es un, un, un problema grave. Por otro lado, mi Juan, eh, comentarte que el gobernador Miguel de Solís estará en Cuatrociénegas a las nueve de la mañana, ahí va a inaugurar la Escuela Fundación están 113, Club de Leones número uno, luego se, se traslada a nadadores donde a las 10.30 eh, inaugurada inaugurar también la, la escuela fundación san 114 eh, y en castaños eh, el anuncio de la expansión freight Car américa y lidel eh, que está por la por la, la colonia california y yo creo que eso es bueno no porque en la expansión significan más empleos y eso eh, definitivamente que beneficia a los trabajadores, a la gente de la región central del Estado. Juan.
0: Es la manera de generar eh, eh, economía y parece que en otros órdenes de gobierno eso no se entiende. L la solución, ah, siempre obviamente que un eh, apoyo es importante, pero la clave está en la generación del empleo. empleo. Ese resuelve todo, Toño.
14: Así es, definitivamente, pero se le olvida hasta el que manda en la presidencia de la República y se le olvida todo el mundo no que ese es el principal y, y dime tú cuántos empleos ha creado en tres años de gobierno
0: así es pues los números ahí ahí están sí, los están, números son claros eh, platicaremos mañana de cómo le fue al gobernador allá por la región centro Toño
14: claro que sí esta mañana
0: pásala muy bien muy buenos días buenos días siete de la mañana siete de la mañana con treinta y siete minutos antes de continuar Claudio Linda Morán, bueno, pues eh, reiterar lo que está ocurriendo, hacer un llamado también, hacer un llamado también, eh, a ver, eh, me parece que están cancelando ya, me parece que están cancelando ya la vacunación en el módulo de Arteaga, esto en un momento más se lo vamos a confirmar. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, continuando con la información, el secretario general de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE, el CENTE Gigotencal de la Cruz, dio a conocer que pediría a la federación una dosis de refuerzo para los maestros, ya que en octubre perdería efectividad la vacuna que les aplicaron la cancino Biologics.
11: Estamos solicitando nosotros que... que y lo solicitamos incluso fe, con el gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud... Que a los profes se nos aplique otra vacuna. Yo, eh, su servidor, desgraciadamente, con toda y la vacuna... Eh, me tuve un, un segundo contagio. Y el segundo contagio ya vacunado pues, me vino más fuerte que, que el primero. El primero casi no tuve síntomas, pero el segundo sí, desafortunadamente, sí me pegó. ¿Qué, qué quiere decir...? Muchos de nuestros compañeros también este, ya vacunados, incluso hay varios que fallecieron debido a, al, al contacto.
0: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Tengo en la línea telefónica a Marcelo Lara, allá desde la Universidad Autónoma de Coahuila. Marcelo. Eh, ¿Se ha cancelado ya el, el proceso de vacunación ahí en el campus Arteaga de la UAC?
21: Eh, muy buenos días, Juan. Así es, mira, nos informa la gente del bienestar que se cancela el proceso de vacunación. Y bueno, procederemos al desalojo de la gente que está al interior. Esto es algo de manera ordenada con el apoyo de Guardia Nacional y las autoridades y la misma vigilancia de la universidad.
0: ¿Cuál es la situación en este momento ahí en el módulo de vacunación de la autónoma de Coahuila, Marcelo?
21: Mira, afortunadamente ya una situación eh, tranquila, en calma, por ahí tuvimos algunos eh, incidentes propios, eh, pues de los jóvenes, diría yo, en esa efervescencia uh -huh. por el tema de la vacunación, sí. afortunadamente se controló Juan, uh -huh. eh, repito, la universidad presta las instalaciones a las diferentes etapas de vacunación que hay, eh, y bueno, el tema aquí es salvaguardar la, la integridad, eh, y como ya te mencioné, bueno, eh, nos mencionan que no hay condiciones para, para hacer la vacunación el día de hoy y esperar nueva, nueva fecha según lo que ellos nos indican.
0: Estos disturbios, Marcelo, por último, te pregunto, ¿dejaron algún daño, algún herido?
21: Mm, hasta ahorita no. Eh, procedo a desalojar y veo también eh, las instalaciones para ver para evaluar si hubo algún daño que sea más visible. ¿verdad?
0: Te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación, eh, Marcelo Lara.
21: Gracias a ti, Juan.
0: Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Bueno, pues ahí le estamos ya informando de manera exclusiva, se ha cancelado ya el proceso de vacunación contra el COVID-19 ahí en las en el único punto que se había determinado el día de hoy, ahí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila en su campus Arteaga, no hay condiciones para llevarla a cabo. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 46 minutos Bueno, pues continuamos con la información Nada más que eh, recordarle A quienes están formados en este momento en el módulo de vacunación del MIMBRE, ahí no habrá vacunación. Hace unos momentos, eh, en este espacio informativo, Marcelo Lara, que está a cargo del de, eh, área de servicios ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, pues la vigilancia y la logística, nos decía al aire, nos decía al aire que se cancelaba el proceso de vacunación, que no había condiciones. Esto está <risa> en marcha, entiendo que entendemos que está ya ahí la Guardia Nacional, hay elementos de las corporaciones de seguridad de Saltillo y de Arteaga, eh, pues primeramente garantizando la seguridad de quienes están todavía sobre la carretera tratando de eh, llegar formados generando este caos, en un momento más se estará consolidando seguramente esta información de la que le estamos dando cuenta. Nos decía Marcelo Lara que ya se estaba desalojando, incluso a los jóvenes que estaban ahí formados, veremos y estaremos atentos en el caso de que se tome alguna otra determinación se la estaremos informando oportunamente aunque en, eh, en la lógica es que quienes vayan a ser vacunados sean quienes tienen ya un folio es decir no habría posibilidad de que alguien que en este momento nos estuviera escuchando se fuera a formar porque ya sería imposible imposible que lo vacunaran en un momento más vamos a, a continuar actualizando esta información. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, como todos los martes. Vamos con Israel Navarro y En Clave de Fa. En Clave de Fa con
1: Israel Navarro.
22: Si hay algo en lo que el presidente López Obrador es experto es en hacer campaña y medir riesgo político. Por ello, la insistencia de hacer una consulta ciudadana para la revocación de mandato. No por buena voluntad del mandatario, sino porque es una apuesta que es poco probable que pierda. Cuando se es dueño del casino y se tiene la mayoría de las cartas, ganar es fácil. Sin embargo, la tentación de vencer a la casa es grande. Bajo esta premisa, la oposición ha caído en el juego del presidente. Pase lo que pase, AMLO saldrá ganando de la consulta que está programada para marzo del 2022, unos meses antes de la elección en las que se renovarán seis gubernaturas. ¿Por qué digo que saldrá ganando el presidente? Por varios motivos. El primero es comunicacional. De aquí a marzo, López Obrador seguirá reforzando su narrativa de evitar el regreso del pasado neoliberal. Seguirá culpando a sus antecesores y justificando la incapacidad de su administración bajo el pretexto de los vicios del pasado que él supuestamente está corrigiendo. Es decir, el puro proceso de la consulta le da la excusa para seguir en campaña y no hablar de la falta de resultados. Segundo... Para que se lleve a cabo la consulta se requieren juntar 2.8 millones de firmas, lo cual no es una meta exorbitante que no se pueda lograr a través de la estructura de Morena. Una vez que esto se logre, el presidente saldrá a comunicar que su iniciativa de poner su mandato a consideración es un éxito porque finalmente se está escuchando al pueblo. Si la oposición abona a este requisito, le estará haciendo la tarea al oficialismo. Tercero, para que la consulta sea vinculante debe haber una participación superior al 40%. Es poco probable que ello ocurra, pero aún si fuera el caso, al día de hoy los sondeos indican que un 61% del electorado respaldaría su continuidad como presidente. Pero independientemente de que la participación sea copiosa o pobre, AMLO saldrá a presumir el respaldo del pueblo, lo cual le dará una especie de segunda luna de miel en la recta final de su mandato. Y cuarto, la consulta sobre el juicio a los expresidentes enseñó a Morena las deficiencias de su aparato de movilización. Lo mínimo que se esperaría es que en los próximos siete meses se fortalezca el partido a través de la organización territorial. Eso será un escalón más para la elección presidencial del 2024. Steve Wynn, dueño del casino Wynn de Las Vegas, alguna vez dijo que la única forma de ganar en un casino es ser dueño de él lo mismo aplica en este escenario político. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de Fa
0: con Israel Navarro. Siete de la mañana con 51 minutos vamos al mundo del espectáculo con Ambari Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano
19: Juan José Origel es hospitalizado por una hernia Juan José Origel, conductor de programas de espectáculos, fue hospitalizado debido a una intervención que se le realizó a causa de una hernia según lo indicó el presentador en sus redes sociales. Y además comentó que ya se encontraba recuperándose en su casa. En redes sociales, Juan José Origel posteó dos videos y una fotografía. En el que se encuentra en una cama de hospital y en el que comenta que se encuentra internado debido a una operación que le realizaron tras una hernia que le encontraron. Juan José Origel aprovechó para agradecer a todas las personas que se acercaron mediante mensajes de texto para ofrecerle todo su apoyo y darle sus oraciones. Además mencionó que ya está mucho mejor. Ruptura amorosa lucero ha salido a la luz para desmentir los informes acerca de su separación de michelle curie con quien lleva varios años de relación la actriz y cantante asegura que ellos siguen juntos y no es porque participó con su ex marido manuel mijares en el programa el retador que significa que está soltera sobre trabajar con su ex y padre de sus hijos Lucero afirmó que su pareja no tiene problemas con eso y que él siempre la apoya en su carrera. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 53 minutos. Ya nos vamos esta mañana de martes a ver aquí. Y lo decimos, y lo, aquí lo dijimos de manera exclusiva hace unos... Eh, momentos también en este momento estoy viendo aquí una alerta una alerta de eh, el periódico El Zócalo que bueno pues va en, en eh, concordancia con lo que decíamos nosotros sin embargo una fuente de primer nivel del gobierno del estado me dice que todavía no es un hecho vamos a estar, no se despegue, no se despegue de los espacios informativos de Grupo Región eh, aunque estamos ya por despedirnos de fuerte y claro en los espacios locales de Grupo Región y particularmente aquí en la 91.3 de FM, en un momento más en Región Informa, le estaremos actualizando de lo que ocurra eh, en torno a la vacunación ahí en el eh, módulo de la instalado en la Autónoma de Coahuila en su campus Arteaga. Ya nos vamos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez, que eh, eh, hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Siga pendiente de la transmisión de la 91.3 de frecuencia modulada y de los espacios informativos en cada una de las regiones para continuar actualizados. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.